0: Das war schon lustig, dass dann irgendwie der jüngere Bruder, also ich, diese verrückten Musiken aus den 20ern gehört. Aber es war, weil ich eigentlich offen allen anderen Leuten gegenüber war und kein Schrat, waren die das okay. Weil ich habe ja kein Gesetz daraus gemacht. Ich habe diese Musik lustig gefunden und die Freunde meines Bruders und auch meine Freunde fanden es ebenfalls lustig, dass jemand in dem Alter äh, mit 15, 16 oder 13 oder wie alt ich weiß nicht, diese Musik hört.
1: Die Sucht zu sehen. Der Griesebach Podcast. Von und mit mir, Rebecca Casati. Griesebach ist das wichtigste Kunsthandel- und Auktionshaus Deutschlands. Eine ehrwürdige Villa in der Fasanenstraße in Berlin. Hier dreht es sich nicht ausschließlich um Kunst, sondern auch um den Kontext, die Geschichten, die hinter den Bildern stehen. Genau damit befasst sich der neue Griesebach Podcast. Wir sprechen mit berühmten Malern und Malerinnen, mit Musikerinnen und Musikern, Autorinnen und Autoren und allen anderen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Mit ihnen sprechen wir über Bilder, die unser Leben prägen. Manche hängen im Museum, andere sind vor unserem geistigen Auge entstanden. Sie inspirieren oder verfolgen uns, sie machen uns glücklich oder andächtig. Auf jeden Fall lassen sie uns anders auf die Welt sehen. Also! Willkommen heute bei »Die Sucht zu sehen«, Max Rabe. Hallo Herr Rabe. Guten Tag. Anfang März hatten Sie auf Ihrer England-Tournee noch Standing Ovations in der Cadogan Hall in London und wenig später, im April, hätten Sie dann in der ausverkauften Carnegie Hall in New York auftreten sollen. Das wurde genau wie Millionen anderer Auftritte von anderen Künstlern dann gecancelt. Wo wären Sie jetzt heute, wenn es Covid-19 nicht gegeben hätte? Also rechnen Sie überhaupt so?
0: Ich habe aufgehört, weil ich sonst verzweifle. Wir hatten so schöne, neben den genannten Orten, wäre ich nach Wien gefahren. Wir hätten in Bremen und Hamburg Konzerte gegeben. Es sind ungefähr 30 Konzerte, die wir jetzt einfach verschoben haben, bis auf die Amerika-Tournee. Die mussten wir leider absagen. Und ob wir da äh, nach Boston und Chicago und eben New York, ob wir da so einfach wieder hinkommen, das ist ja immer ein großer Aufwand. Und da kommt man ja auch nicht <lacht> einfach so rein in diese tollen Seele. Wann und ob das überhaupt wiederholt werden kann, weiß ich nicht. Aber die anderen 30 Konzerte, die wir jetzt verschoben haben auf den Herbst, hoffe ich, finden alle statt.
1: Wie nutzen Sie oder die Künstler, die Sie kennen, diese Zeit gerade? Kann man die überhaupt gewinnbringend nutzen oder?
0: Naja. Äh, am Anfang gab es schon so eine gewisse Lethargie, äh, irgendwie so das vage Versprechen, man könnte ja mal sich wieder treffen und was schreiben und so mit Achim Hagemann oder den Jungs von Rosenstolz oder Annette Humpe. Das ist dann nach Wochen zum ersten Mal dann eingetroffen, dass man sich traf und äh, erste Ideen ausgetauscht hat. Aber das hat ein bisschen gedauert. Ich äh, habe einfach nur rumgehangen und gedacht, das gibt's ja nicht.
1: Sie treten ja schon mal vor 19.000 Menschen in der Waldbühne auf. Wie sehr fehlt Ihnen das jetzt gerade? Also auch die physische Resonanz, die vom Publikum ausgeht?
0: Es ist eigenartig, dass man doch als Musiker vor allen Dingen für Publikum arbeitet. Ich habe während der gesamten Zeit eigentlich zwei, drei Auftritte gehabt, die ohne Publikum stattfanden. Ich war bei Daniel Hope, Hope at Home. Er hat ja einige Konzerte gegeben in, in seinem Wohnzimmer mit, mit Christoph Israel am Flügel. Ich war der erste Gast, der, den er eingeladen hatte. Das war ganz lustig mit so einer Schiebetür. Er wohnt in so einer Altbauvilla und diese Schiebetür habe ich dann während des Auftritts mit einem Besen aufgeschoben, und dahinter stand er dann und haben wir dann wenigstens zwei Stücke auf großem Abstand mit Geige, hat er mich dann begleitet gespielt, so. Das war noch ganz lustig, aber dann mit dem Orchester waren wir im Tempodrom. Ersten mit Christoph Israel und später kamen dann einige Kollegen dazu, die dann den großen Amphitheater des Tempodrom sozusagen dann verteilt mit großem Abstand dazu kamen. Und ich weiß doch, wie die Leute reagieren. Ich sehe das Publikum ja nie das ist ja das Eigenartige. Die ersten zwei Reihen kann man erkennen, wenn man nach unten schielt, aber das macht man nicht. Man guckt ja einfach in die Ferne und gibt so jedem das Gefühl, dass man ihn ansieht, aber de facto sieht man auf der Bühne als Sänger kein Publikum, aber man spürt es ganz intensiv. Das leiseste Murren, das leiseste Lächeln bekommt man mit, da ist eine ganz starke Stimmung und wenn die fehlt, meine Güte, dann kann man eigentlich auch eine Probe abhalten. Dann braucht man sich kein Smoking anzuziehen und ein Geisterkonzert zu geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fußballspieler richtig Spaß haben ohne Publikum. Man spielt mit einem anderen Feuer mit Publikum. Das ist beim Fußball bestimmt genauso wie bei Konzerten bei jedem Musiker, bin ich sicher.
1: Ja, das sind schon extreme Zustände gerade die allen viel abverlangen. Jetzt feiert das Jahr 1920 ja ausgerechnet dieses Jahr sein hundertjähriges Jubiläum. Mhm. Aber weiter entfernt, wahrscheinlich von dem Übermut und der Experimentierfreude der künstlerischen Energie, als, äh, als jetzt könnte es ja eigentlich gar nicht sein. Haben Sie sich das anders erträumt, anders vorgestellt? Eher wie ein Revival?
0: Naja, die Historie die oder die Geschichte wiederholt sich ja nie. Und ich hatte mir überhaupt keine Gedanken gemacht zu äh, 2020. Das kamen dann nach und nach so ein paar Interviewanfragen. Ja, jetzt ist ja 2020 und 100 Jahre und jetzt gehen die 20er Jahre wieder los und so. Aha, ja, stimmt, ja, gut. Da habe ich gedacht, ja, jetzt gibt es tatsächlich einige Stücke, die de facto 100 Jahre alt sind. Zum Beispiel äh, von Robert Stolz, das Stück Salomi, das wir sogar aktuell im Programm äh, haben, wenn wir den spielen und das ist de facto 100 Jahre alt. Das ist schon eigenartig, weil für mich war die Musik nie so 60, 70 Jahre alt. Wir hatten ja quasi Staffelübergabe. Ich habe ja auch einige der Interpreten und Komponisten noch kennengelernt, als wir beim Meisel Verlag anfingen und äh, bei Verlagsfeiern gespielt haben, standen da plötzlich die Komponisten und Texter neben mir, deren Werke wir gespielt haben. Das war, das war schon sehr eigenartig und lustig. Aber ähm, die Geschichte, wie gesagt, äh, wiederholt sich nicht. Und die hatten ja ihre Katastrophe hinter sich. 1918 ist ja 18 ist ja der, der Erste Weltkrieg erst zu Ende gegangen. Ja. Und äh, was war das für ein Durcheinander in Berlin? Bis die turbulenten, wilden 20er anfingen, an die wir heute denken, wenn wir ans Berlin der 20er denken, die, glaube ich, kamen erst so nach und nach und bestimmt noch nicht im Jahr 20. Also wer weiß, was uns noch ins Haus steht.
1: Ja, Sie haben ja ganz früh angefangen, diese Lieder, also Lieder von vor allem jüdischen Komponisten der 20er und 30er Jahre auf der Bühne zu singen. Darauf muss man Mitte der 80er Jahre in Berlin ja auch erstmal kommen.
0: Das fing schon viel früher an, als ich Messdiener war, ein kleiner Junge war, wir hatten natürlich eine Musikdruhe mit Plattspieler und zwischen all den Platten von James Last bis Beethoven und Forellen -Quartett, äh Quintett <lacht> war eigentlich alles verdreht. Es gab eine Schellackplatte. Ich bin verrückt nach Hilde und das war ein, ein lustiger Foxtrot, es wurde nicht gesungen lustiger Volkstrott, der aber in seiner Fröhlichkeit was, was irgendwie Wehmütiges hatte. So Es lag natürlich auch an der Art, wie die Trompeten und die Saxophone damals gespielt haben, dieses Vibrato. Ja, es war für mich so, als ob man irgendwie in, in einen Nebenraum hört, über ein Ofenrohr, in einen Nebenraum, in dem eine andere äh, Parallelwelt stattfand. Und das hat mich irgendwie berührt. Und auf dem Flohmarkt in Münster habe ich mir dann für kleines Geld gehabt, die diese Schellackplatten gekauft und zu Hause aufgelegt. Und einmal im Jahr als Messdiener und Pfadfinder mussten wir dann bunte Abende, oder mussten, haben bunte Abende veranstaltet und man wurde gefragt, ja, wer führt den Mann Sketch auf, wer kann ein Lied vortragen und so weiter. Und ich habe mir dann den Hochzeitszylinder meines Vaters aufgesetzt und mit einem, anderen, mit einem Kommilitonen am Klavier zusammen diese Lieder aus den 20er Jahren vorgetragen. Und das war natürlich schräg und lustig, aber das fing, wie gesagt, schon sehr früh an. Und als ich dann nach Berlin kam, war das eine gute Gelegenheit, sein Studium äh, zu finanzieren.
1: Noch einmal ganz kurz zurück in die westfälische Provinz, in der Sie ja. aufgewachsen sind. Galten Sie mit dieser Musik als Sonderling? Ich könnte mir vorstellen... Damals gab es natürlich weder Internet noch Smartphone. Man hat sich also gar nicht so breit aufgestellt, was äh, Musikrichtungen angeht. Man hat sich für eine entschieden und ist da mehr hm. oder weniger beigeblieben, so in der Pubertät.
0: Ja, das war, glaube ich, überall. Man hat eine Musik gehört und äh, auch eine sich auf eine bestimmte Weise gekleidet. Und dann war klar, der gehört dazu. Und dass so verschiedene Richtungen gehört wurden wie heute, das hat es tatsächlich nicht gegeben, also, mir gefällt die Entwicklung heute da wesentlich besser. Also, ich habe neulich liefen äh, junge Mädchen, weiß nicht, wie alt waren die, 15, 16, über die Straße und sagen: Girls wanna have fun. Ich meine, woher kennen die das Stück? Die können es natürlich, das ähm, Netz, können die sich kaleidoskophaft alles aus den 70er, 80er Jahren zusammen was sie hören möchten. Also diese Auswahl, die gab es nicht. Ja gut, mein mein Freundeskreis hat das so akzeptiert. Mein Bruder ist dreieinhalb Jahre älter. Selbst seine Freunde fanden das schräg. Die haben dann auf ihren Partys Kraftwerk gehört und und Gestalt und Birth Control und so weiter. Das war schon... Lustig, dass dann irgendwie der, der jüngere Bruder, also ich, äh, diese verrückten Musiken aus den 20ern gehört. Aber es war, weil ich eigentlich offen allen anderen Leuten gegenüber war und kein Schrat, waren die das okay, weil ich habe ja kein Gesetz daraus gemacht. Ich habe diese Musik lustig gefunden und die Freunde meines Bruders und auch meine Freunde fanden es ebenfalls lustig, dass jemand in dem Alter äh, mit 15, 16 oder 13 oder wie alt ich weiß nicht, diese Musik hört. Also es war nicht schlimm. Ich wurde jetzt nicht ausgestoßen oder gehänselt, weil ich die Musik, es war nur ein Teil meiner Persönlichkeit und sozusagen ein Spaß, den ich hatte. Und andere haben die aktuellen Geschichten gehört. Aber ich hatte auch einen großen Freundeskreis, der ausschließlich Jazz und Big Band Musik gehört hat. Also was ja zu der Zeit auch nicht ganz selbstverständlich war.
1: Ja, absolut, ja. Und offenbar ist Ihre Musik oder Ihr Repertoire eines, was eben auch Kinder anspricht, was ich aus eigener Erfahrung weiß. Denn in der Klasse meiner zehnjährigen Tochter haben sie einen glühenden Fan. Ja,
0: <lacht> ja das ist war diese Lieder. Also natürlich, man muss es sagen, man kann da kein Pauschalurteil aussprechen. Es gab wie zu allen Zeiten auch schlechte Musik. Und in den 20er Jahren gab es auch ganz miese Kompositionen und platte Texte. Aber das sind, waren nicht sehr viele und wir haben jetzt den Vorteil, oder ich habe den Vorteil, dass ich die schönen und die, die klugen und die etwas dadaistischen, schrägen Lieder aussuchen kann oder die melancholischen, wehmütigen Stücke aussuchen kann und mir da das Beste aussuche, um ein Programm zu gestalten. Und das sind selbstverständlich viele Stücke dabei, die für Kinder sehr lustig sind. Also ich fange mal an bei Mein kleiner Grüner Kaktus, Dadaismus pur oder was gibt es denn da noch? Mein Gorilla hat eine Villa im Zoo. Das, folgt, das macht Kindern Spaß und diesen Humor versuche ich auch in meine eigenen neueren Stücke zu übertragen. Da gibt es auch immer irgendwelche Geschichten mit Tieren, mit eigenartigen, schrägen Geschichten, um eben auch die Fantasie von Kindern anzuregen und und Willst du bei mir bleiben oder ich passe auf dich auf? Ist dann zum Beispiel ein Stück, das kann man als Liebespaar zueinander singen, was kann auch der, der kleine Junge oder die kleine Tochter äh, dem Papa oder der Mami vorsingen. Ja. So, das, äh, irgendwie äh, habe ich das auch immer im Hinterkopf. Und ich war ja sehr klein, als ich diese Musik entdeckte und eben auch wegen dieser Texte äh, mein febel dafür entdeckte.
1: Ja. Sie sind dann als als junger Mensch, als junger Mann nach Berlin gekommen. Mit welchen Bildern sind Sie in diese Stadt aufgebrochen? Was haben Sie sich vorgestellt, wie Berlin ist? Und was haben Sie gesucht und, und haben Sie es dann gefunden?
0: Ich hatte ein ganz bestimmtes Bild von Berlin. Es hing mit den Namen zusammen, die Straßennamen und die Orte. Meine Familie mütterlicherseits kommt aus Berlin und um Berlin und ist an den Sonntagen quasi immer thematisch in Berlin spazieren gegangen. Wenn wir dann Kaffeerunden hatten, und die Onkels alle beieinander saßen und tanten, äh, weil die DDR, wie gesagt, war eigentlich, also die Mark Brandenburg war die Heimat und einige lebten in Berlin, einige äh, im Innermark Brandenburg und die sind Anfang der 50er Jahre schon ausgewandert, weil die mit dem System nicht richtig klar kamen. Als Bauern haben die nicht verstanden, dass sie nicht mehr für sich selbst wirtschaften durften, sondern äh, Planwirtschaft folgen mussten. Es war dann auch meine Großmutter, die zu meinem Opa gesagt hat, wir gehen hier weg, bevor sie dich auch abholen, weil nämlich Bauern verhaftet wurden oder äh, abgeholt wurden und keiner wusste, wo sind die jetzt. Also ja. äh, so sind die dann in, in der Nacht- und Nebelaktion schon Anfang der 50er Jahre in den Westen gezogen, nach Westfalen, ins Münsterland. Da hat meine Mutter dann meinen Vater kennengelernt, aber eben auch Bauern und da wurde oft über Berlin gesprochen, weil die zweitgeborenen Söhne sich oft beim Militär, also ich rede jetzt von der Kaiserzeit,
1: ja.
0: das endete, unsere militärische Laufbahn endete mit dem Ersten Weltkrieg, ja. aber die sind dann beim Militär gewesen, bei den Garde-Kürassieren in Potsdam zum Beispiel oder Garde-Ulan, da wurde über Berlin gesprochen was man da gemacht hat, wie langweilig Potsdam zu der Zeit war äh, als Garnisonsstadt ja. und äh, dass man sich in Berlin amüsiert hat. Dann vielen Namen, Begriffe und, und Straßen, die so in den 20er, 30er Jahren ein großes Thema waren. Zum Beispiel, welche waren das? Admiralspalast, viel okay. meine Mutter, meine Oma war äh, als junges Mädchen im, äh, zur Grünen Woche in Berlin Ach und ja. ist mit ihrem Cousin in den Admiralspalast gegangen, hat in der letzten Reihe oben irgendwo gesessen mhm. Und als sie nach Hause kam, durfte sie davon nichts erzählen, weil nämlich das Ballett lediglich mit Bananen bekleidet auf der Bühne getanzt hat. Also da, das, war, äh, das war nichts, was man als äh, brave Tochter sehen sollte. So im, im Josephine Baker-Stil. Ja, also, ja. Das Ballett, wie gesagt, also nicht Josephine Baker. Ja. <lacht> und dann sind dann Leute aufgetreten und haben gesagt, und wenn ich jetzt im Admiralspalast bin, da habe ich so das Bild im Kopf, ich denke, so da hinten in irgendeinem Rang weiter hinten oben, hat als junges 18-jähriges Mädchen oder so meine Oma gesessen, wenn die jetzt wüsste, dass ihr Enkel Ihr auf der Bühne steht. Das hat sie nicht erlebt. Ja. Das hat sie doch doch sehr zu mitbekommen, dass ich was ich da mache. Das fand sie schon sehr eigenartig, sehr eigenartig. <lacht> ja. Und äh, ja, es hat ihr nicht gefallen. Altmodisch, da oder? Äh, nein, ähm, sie hatte genau wie meine Eltern natürlich Sorge, dass ich also brotlose Kunst, ah, okay. dass ich damit vor die Hunde gehe und vor ja. allen Dingen nach Berlin. Als ich nach Berlin zog war das Entsetzen groß, weil sie jetzt dachten, äh, der Junge kommt unter die Räder. Aber äh, dann denke ich mir, ja, da oben hat meine Oma gesessen und jetzt steht ihr Enkel da auf der Bühne und singt.
1: Das ist schön. Ähm, das war ungefähr. Das war eine ich 20er bin Jahr.
0: 85 nach Berlin gegangen. Ja,
1: nein, und mit ihrer Großmutter. Das war. Äh,
0: das muss Ende der 20er Jahre gewesen sein. Ende der
1: war. 20er. Dann hat sie ja ganz äh, einiges von dem Spirit hier mitgekriegt.
0: Oh ja. Wenn sie dann mal in Berlin war bei ihrem Cousin und, und Tante, die lebten halt in Berlin, die haben sie dann besucht. Ansonsten, ja, die werden schon irgendwie ausgegangen sein, mal ja. im Wintergarten oder tanzen oder sowas. Aber die Kulturszene, glaube ich, hat sie gar nicht so interessiert. Die haben sich dann einfach ein paar schöne Tage gemacht und dann ist sie wieder in den Zug gestiegen und nach Hause gefahren.
1: Ja. Wie sehr interessiert Sie die Peripherie, nenne ich das jetzt mal, Ihrer Lieder oder der Lieder, die Sie interpretieren? Also wie sehr interessiert Sie die Kunst aus dieser Zeit, die Literatur? Gehört das für Sie ganz untrennbar zusammen oder sieht Sie das ganz äh, gesondert voneinander? Ich finde interessant, dass die Lieder oder die Hits in dieser Zeit, ja anders als die Kunst, die ja vor allem von der neuen Sachlichkeit geprägt hm. war, also von einem ganz nüchternen Blick auf die Dinge, genau wie die Architektur, das Design, das Bauhaus, auch von großer Sachlichkeit bestimmt war. Die Hits aber, die hatten doch eher was ganz Lustiges, Ironisches, ja. Heitiges. und was,
0: was Schwelgerisches, ja. ja. Ich sehe das ganz pragmatisch. Diese Stücke sind geschrieben worden, um das Publikum für die Dauer der zwei, drei Minuten, die das Stück dauert, aus der Realität zu reißen. Ja. Ich meine, es hat zu der Zeit äh, ja auch Filme gegeben. Und in diesen Filmen wurde diese Musik verwendet. Und das waren natürlich immer äh, ulkige Geschichten, die ebenfalls mit der Realität nichts zu tun hatten. Äh, so, so eine Art heile Welt. Es wurde ja wenig über Sozialkritisches da gesprochen. Gab es auch. Ich bei Tag und Du bei Nacht ist so ein Stück in dem... Man sieht, dass ein Zimmer mit einem Bett an zwei verschiedene Leute vermietet wurde, wo er tagsüber schlief, weil er nachts als Kellner arbeitete und sie als Ladenmädel nachts schlief. Und äh, sie haben sich sozusagen ein Zimmer und ein Bett teilen müssen ja. und dann mit einem Schrank und im Schrank hängt dann ein gutes Kleid von ihr und ein guter Anzug von ihm. Mehr hatten die nicht. Also ähm, das ist zwar nur ein, eine triviale Filmkomödie, aber äh, man, man sieht doch da auch, dass da, äh, also es ist ja nicht so, dass das Publikum im Saal saß und sagte, was ist so ein Quatsch, ja. wieso teilen die sich ein Bett? Nein, das war wohl Realität ja. und da gab es ja noch viel schlimmere und ärgere Zustände. Also wenn wir von den seligen und goldenen Zwanzigern sprechen, dann denken wir, dass wir in großen Autos, Abends ins Theater fahren, ja. aber das war ja nur ein kleiner Teil der Realität. Ja. Diese Menschen haben Ofenheizung gehabt und mussten ihre Briketts in die ausgekühlte Wohnung tragen, um morgens überhaupt einen warmen Kaffee trinken zu können. Also, das war, äh, war schon wirklich sehr hart. Kaltes Wasser, fließend kaltes Wasser und die Toilette auf halber Treppe. So. Die guten äh, goldenen 20er waren ebenso, golden dann tatsächlich nur für, für eine ganz. Kleinkreis. Mhm. Gut, was hat das jetzt mit der Malerei zu tun? Auch das war natürlich eine Elite, die sich, die das überhaupt genießen konnte. Ich glaube, die, die Akzeptanz für das, was so an Malerei in den 20ern entstand, die war so groß vielleicht nicht. Wie viele Häuser gab es aus der Zeit, die im Bauhausstil gebaut wurden? Es gab diese Siedlung, aber die prägende Architektur, glaube ich, zu der Zeit war doch noch sehr, sehr schwer und wilhelminisch. Ja. Berlin hatte bestimmt einen anderen ein anderes Aussehen als jetzt zum Beispiel äh, Fritz Langs äh, Metropolis. <lacht>
1: ja, definitiv. Also Musik und Kino waren die großen Eskapismus-Kulturströmungen. Also Ende der 20er Jahre sind äh, in Deutschland nur zum Vergleich etwa zwei Millionen Menschen ins Kino gegangen und zwar täglich. Da kommen wir heute auf 300.000 und der Rest sitzt zunehmend natürlich vor Netflix oder mhm. Apple TV Seit Corona geht es ja auch gar nicht anders. Welche Entwicklungen gibt es da in der Musikwelt? Suchen die Menschen da nicht eher wieder das Live-Erlebnis?
0: Ich hoffe sehr. Ja. Also, äh, wir schieben ja jetzt alles auf den September, unsere äh, Konzerte. Ich kann mir einen, einen Konzertabend zurzeit noch gar nicht richtig vorstellen. Ja, das verstehe ich. Ich taste mich da jetzt von Woche zu Woche, von Monat zu Monat vor. Wir planen. Unsere verkauften Tickets behalten die Gültigkeit und das Konzert, das jetzt ausgefallen ist in Bremen oder Hamburg oder, oder, oder Wien, wird dann im Herbst nachgeholt und dann äh, werden wir sehen, ob da die Leute sitzen können, wie es war, oder ob sie einen Platz dazwischen Abstand haben müssen. Ich, wie ich gehört habe, sind die Flugzeuge normal besetzt. Die sitzen wie äh, vor drei Monaten ebenfalls äh, quasi Schulter an Schulter. Ja. Aber dennoch, es ist schon... Vieles möglich. Wer weiß, vielleicht beruhigt sich die Szenerie bis dahin. Ich weiß es nicht. Wir sind da äh, hoffnungsfroh.
1: Ja. Sie sind ja ein Künstler, der sich selbst ein ganz strenges ästhetisches Konzept auferlegt hat und das seit Jahr und Tag so beibehält. Also gerade, Haltung, Smoking, Fliege, Kummerbund. Das ist auf der Bühne so, aber Sie ziehen das selbst bei einer Aufzeichnung für MTV so durch. Gibt es da ein Bild in Ihrem Kopf? dem sie huldigen oder dem sie gerne entsprechen möchten. Wie ist das entstanden?
0: Also bei dieser MTV am äh, Plagg-Geschichte in, in Klechens Ballhaus, da oben im Spiegelsaal, äh, ist es ja so, dass wir als Palastorchester ganz normal aufgetreten sind, also im Smoking und unsere Geigerin im Abendkleid. Und die Gäste, die wir eingeladen haben, von Lasse Eidinger, Wisnamika und Lea und Deluxe und, äh, Semide Lux und Herbert Grönemeyer und, und Pavel Popolski und so weiter, die sind in ihren Standardbühnenkostümen zu uns gekommen, also zu unseren Gästen. Also schon ein bisschen auch ein äh, Zitat im Smoking und so fort, aber wir haben das an, was wir auch auf einer normalen Theater- und Konzertbühne trügen. Es ist eher per Zufall entstanden, das, was ich mache, weil ich habe irgendwann Resonanzen bekommen, das Publikum sprach mich an und sagte: Ist ja eigenartig, Sie stehen einfach auf der Bühne am Mikrofon und machen gar nichts. Und das war kein Konzept, sondern ich habe mich einfach auf die Bühne gestellt, gesungen und das war's. Ich habe mir nicht überlegt, lege ich jetzt äh, diese oder jene Pose an. So, Ich habe dann gedacht: Na gut, wenn es den Leuten gefällt, behalte ich bei. Es hätte ja auch sein können, dass sie kommen. Ja, das ja, sieht ja furchtbar aus. Sie stehen da ja nur und machen gar nichts. Da hätte ich mir was überlegt und hätte vielleicht die, die mit den Armen gerudert oder irgendwas Lustiges, <lacht> weiß der Teufel was, gemacht. Aber äh, so war ich froh, dass ich nichts machen musste so. Also hatte ich meine Bühnenpräsentation schon mal per Zufall entdeckt. Und Smoking und Frack, hm, das ist auch eine Frage der Trägheit und Faulheit, sich darüber Gedanken zu machen, äh, habe ich keine Lust. Ich möchte mir keine Gedanken machen darüber, ob ich das letzte Mal in München einen grünen Frotteeanzug auf der Bühne anhatte oder in Hamburg einen blauen Bläser oder was. Ich trage aus lauter Faulheit immer den Smoking oder den Frack. So äh, muss ich mir irgendwie die Garderobe einfach keine Gedanken machen.
1: Ja, es ist wie eine Uniform.
0: Genau, also es ist mein Blaumann.
1: Ja, <lacht> ja ihr Schwarzmann. Hm. Gibt es denn eigentlich Gelegenheiten oder Musik, bei der Sie wild mit den Armen rudernd durch die Gegend springen? Das kann man sich schwer vorstellen.
0: Doch, doch, das habe ich vor, vor kurzem kam es wieder. Das war Birth Control, das Stück Gamma Ray. Das lief früher auf unseren Partys oft und da sind wir wie die Irren durch die Gegend gesprungen. Ja. Plötzlich legt dann jemand das Stück auf, zack. Ich konnte gar nicht mehr anders und bin dann wie ehedem <lacht> verrückt durch den Saal Kann passieren, aber an sich bin ich dann doch eher für den kultivierten Part Tanz. <lacht> behaupte ich jetzt mal.
1: Vielleicht zum Abschluss, was vermissen Sie am meisten in dieser Zeit?
0: Die ganz normale, ungezwungene Möglichkeit, sich zu treffen. In den Biergarten zu gehen, in die Kneipe zu gehen, ins Restaurant zu gehen. Das kommt jetzt so langsam alles wieder. Das hat mir gefehlt. Ich meine, das macht Berlin ja aus. Oder dass man sie ins Theater geht. Das war auf einmal verschwunden. Ich dachte, ja, jetzt habe ich frei. Eigentlich müsste ich jetzt auf Tour sein und arbeiten. Aber ich kann das Haus nicht verlassen. Warum habe ich dann frei? Natürlich habe ich gelesen, ich kann mich sehr gut beschäftigen allein. Und Aber die Geselligkeit ist mir doch sehr wichtig, schon immer gewesen. Ich habe immer einen Freundeskreis gehabt, schon auch jetzt nach wie vor. Viele aus meiner Grundschulzeit oder Kindergartenzeit habe ich sogar. Immer noch Freundschaften aus der Studienzeit, Schulzeit, die, die ich pflege, die mir wichtig sind. Und wenn man sich gar nicht besuchen kann, wenn man dann schon mal frei hat, das, ehrlich gesagt, hat mir sehr gefehlt.
1: Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, lieber Max Rabe. Sehr und gern. hoffentlich auch ganz bald und dann wieder live und in Farbe und im Bitte. Smoking. Ja. Das war das Gespräch mit unserem ersten Gast, Max Rabe. Wir verabschieden ihn hier übrigens gerade mit den Klängen eines anderen wunderbaren Musikers, dem Schweizer Dagobert, und freuen uns schon auf den nächsten Gast. Bis in zwei Wochen. Das war Die Sucht zu sehen. Der Griesebach Podcast. Ab jetzt alle zwei Wochen auf www.griesebach.com, auf Spotify sowie auf YouTube.